0: Schlimmischer Vater, wir danken dir, Herr, für diesen Tag, den du gemacht hast, Herr, an dem die Freude unserer Erlösung uns erfüllt, Herr, an dem wir in der Gemeinschaft mit dir erfüllt sind, mit der Klarheit und Gewissheit, wir sind die Kinder Gottes, Herr, wir danken dir, Herr, und wir beten, Herr, dass dieses Osterfest für viele Menschen ein Tag der Erleuchtung ist ein Tag, wo sie Klarheit gefunden, dass sie erkennen, dass Jesus, du, du gut bist für sie, Herr, dass mit dir das Leben wirklich das wahre Leben ist, Herr. Wir danken dir dafür, Herr, dass du hier schon im Lobpreis, in der Anbetung in unsere Mitte getreten bist, Herr, obwohl du immer da bist, Herr, aber wir nehmen dich immer mehr wahr, Herr, wir danken dir dafür, Herr. Vater, ich bete, Herr, dass du die Gedanken meines Herzens und die Worte meines Mundes segne es und dass sie dir wohlgefällig sind. Amen. Ja, wunderbar. Mein Name ist Roland Wieser. Ich komme aus einer kleinen Gemeinde in Eschweiler hier in der Gegend. Ich bin äh, ein äh, Missionar, müsste man fast sagen. So zumindestens würden die meisten das so wahrnehmen. Ich bin tatsächlich bei einer Missionsgesellschaft angestellt. Ich bin auch schon so ein bisschen rumgekommen durch dutzende Länder in verschiedenen Kulturen, in verschiedensten ähm, christlichen Prägungen. Also es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass eine Form von Christenheit in der Kirche von einer anderen Form von Christenheit und so, das ist ja heutzutage eher normal. Unsere guten Protestanten, die sind ja leider mittlerweile nur noch eine mittelgroße Denomination, aber nicht traurig sein, es hat noch nie so viel Christen gegeben auf dem Angesicht der Erde wie gerade in diesem Augenblick. Was Jesus gesagt hat, dass das bisschen Hefe den ganzen Teich durchsetzen würde, ist im Gange. Ja, die Zeit der Ernte, ob sie nun wie einige sagen, heute Morgen schon war oder erst übermorgen Morgen, aber die die Fülle der Menschheit, die Fülle der Heiden geht ein in das Reich Gottes, wie Jesus es verheißen hat. Das ist die gute Nachricht, ihr Lieben. Und ich selber, ich war äh, mit 23 ziemlich am Ende meines Lebens und habe in einem kleinen Zimmer in totaler Verzweiflung, fast Selbstmord gefährdet, auf einmal Jesus erlebt in meinem Leben. Und seitdem mit 23, da bin ich Christ geworden und deswegen, seitdem brenne ich davon, davon zu erzählen, was frohmachende Botschaft, was gute Nachrichten wirklich sind, was wir erleben können mit Jesus. Ja, das ist die wunderbare Sache, warum ich auch hier bin, um heute über das zu reden, was Jesus gesagt hat. Als Jesus anfing, sich zu offenbaren, da endete das direkt mit einem Mordversuch an ihm, mal wieder. Das ist ihm ja öfter passiert, dass man ihn um die Ecke bringen wollte, das ist ein hartes Leben manchmal, ähm Jesus sagte damals in Nazareth, als er anfing aufzutreten, der Geist des Herrn ruht auf mir, sagte er. Ein Zitat aus Jesaja, das er da einfach vorlas aus der Schriftrolle, die man ihm gegeben hatte. Er sagte, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gunst Gottes auszurufen. Nun, was bedeutet diese frohmachende Botschaft? Darum sind wir heute hier. Jesus sagte, kehrt um, denkt anders, denn das Reich der Himmel ist nahegekommen. Viele Menschen kennen gerade in unserer Gesellschaft, die ja jahrhundertelang sozusagen christlich geprägt war, die Begriffe und die Worte und haben, selbst in unsere Sprache sind ja viele neutestamentliche und alttestamentliche Aussagen eingegangen. Es gibt Sprichwörter, die stammen direkt übrigens aus den Sprüchen. Das wissen viele Leute, die sie benutzen, gar nicht mehr, weil wir auf so viele Jahre geprägt waren. Aber das bedeutet auch, dass viele Menschen angefangen haben, lediglich in einer oberflächlichen, mentalen Einstellung zu den Dingen, die im Evangelium, in der frohmachenden Botschaft gesagt werden, stehen. Und dass es ihnen mangelt an einer persönlichen Erfahrung der Erneuerung. Und da wollen wir sehen, wie kommt das zustande. Eine frohe Botschaft die heute von vielen geglaubt wird im Christentum, ist ja leider eine, wo all das Schöne nur später kommt. Kennt ihr auch so ein Christentum? Das Gute war mal früher. Da gab es Wunder bei Mose, Propheten wie Jesaja und dann Jesus und die Jünger und die Urkirche und jetzt, ach ja, ach, 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 aber wann später, da kommt wieder all das Gute, ja? Die ewige Herrlichkeit, das Schöne, die Heilheit, ein neuer Körper. Es ist doch interessant, wie, woher das wohl kommt, dass alles Gute entweder vorbei ist oder erst noch kommt. Da stimmt was nicht, ihr Lieben. Und davon möchte ich zu euch reden, indem ich über das Ereignis rede, das zu Ostern Immer wieder bei uns in Erinnerung gerufen wird. Die Frage ist: die große Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist, wozu oder warum starb Jesus? Äußerlich schien das ja, wenn man das in der Momentaufnahme sieht, eine völlige Niederlage zu sein. Ja, Die ganze Revolution, die die Jesus-Jünger und die Nachfolger angezettelt hatten, die schien in sich zusammenzubrechen. Der Anführer wurde verhaftet und da schauen wir gleich noch im Detail rein. Aber... Diese äußerliche Niederlage. Wir als Christen glauben ja, dass da gleichzeitig innere, innerliche Dinge passiert sind, die von Gott her und Ursprung an geplant waren. Und so wollen wir uns heute einmal sozusagen diese beiden Fäden anschauen: Was ist äußerlich passiert und was sagen die Zeitzeugen, die Heiligen Schriften? die Menschen, die Jesus begegnet sind, darüber, was innerlich da passiert ist. Das ist die große Frage, mit der wir uns befassen wollen, wie sah das äußerlich und wie sah das innerlich aus. Wir wollen also die Zusammenhänge deuten zwischen den äußeren geschichtlichen Ereignissen und den inneren ewigen Wirklichkeiten, die wir als Christen glauben, die damit verbunden sind. Das ist interessant, die Ausgangssituation könnte ja nicht schlimmer sein, vergebt mir, wenn es, ich mache keine politischen Parallelen, aber wer die Geschichte hört, wird sagen, es hat sich nicht viel hier ändert. Es ist immer noch so, ne? wie damals war, so auch heute, ne? Also ihr müsst euch das vorstellen, eine Kolonie. Eine brutale, menschenverachtende Armee, die andere Länder einnimmt und die die Leute knechtet und ausbeutet für ihr Imperium. Das war die Ausgangssituation. Diese abgelegene Kolonie am anderen Ende des Mittelmeers, weit weg von Rom, ja, an den äußeren Grenzen damals des Imperiums, war mit schierer Gewalt eingenommen worden. Und die Leute, die damals Krieg betrieben haben, Glaubt mir, die haben ihr Handwerk genauso gut verstanden wie die Schlechter und Folterer heutzutage. In diese Zeit hinein tauchte diese Person Jesu Christi auf und fing an, diese frohe Botschaft davon, dass das Himmelreich nahegekommen ist, dass in seiner Person sich die Wünsche der jüdischen Religion erfüllen würden und die Leute kamen in Scharen, hauptsächlich auch wegen der übernatürlichen Wunder und der Worte der Gnade, die er hatte. Es entstand so eine Art Volksbewegung, so ein Grassroots Movement und hauptsächlich natürlich auf dem Land, aber hin und wieder ging Jesus auch nach Jerusalem und da gab es dann meistens richtig Zoff. Ja, wenn du nach Berlin gehst, dann gibt es Zoff. Auf dem Land ist gut leben. <lacht> ja. Wir müssen, wir wollen uns kurz diese ganze Abfolge der knapp zwei Monate, die entscheidend sind, anschauen. Es fängt an, wie wir alle wissen, dass Jesus erstmal herzlich willkommen in Jerusalem, du bist unser neuer König. Das Volk hatte ziemlich gehofft, sie würden tatsächlich wie durch ein Wunder, durch diesen neuen König von der Kolonialmacht befreit werden. Das dachten zumindest eine ganze Reihe der Jünger Jesu. Ja, die Zeloten, die Leute, die bei ihm waren, waren tatsächlich damit beschäftigt, eine neue Regierung aufzustellen, ja. Ich möchte der Premierminister sein, ich der Finanzminister. Und, und das waren jetzt nur die Leute nah um Jesus. Aber was es noch gab, es gab eine boshafte und kriminelle religiöse Elite damals. Die, die mit den Weltanschauungen ihre Geschäfte treiben. Die gibt es auch heute noch in vielerlei Form. Und wir sehen, dass in Jerusalem, das war ein Wallfahrtsort, da war äh, die Kontrolle komplett in deren Händen. Die hatten sich schon vorher ein Bild von Jesu und seiner Arbeit und seinem Dienst als Rabbi gemacht und waren zu dem Schluss gekommen, ähm, der, der nährt die Schafe, aber wir wollen den, den Schafen das Fell über die Ohren ziehen und darum können wir den nicht gebrauchen. Diese boshafte und kriminelle religiöse Elite war es schlussendlich, die Jesus ans Kreuz brachte. Wir wollen uns anschauen, wie sie das anstellten kurz, wie sie dann einen Foltermord instrumentalisiert durch die römische Besatzungsmacht aufbauten und wie in der, nachher Jesus im Grab lag, dann schlussendlich nach drei Tagen der Triumph der Auferstehung, 40 Tage lang erschien er den Leuten, ihr kennt den Fahrplan wahrscheinlich, egal von wo ihr jetzt in eurem äh, äh, Wissen herkommt, bis schlussendlich nach der Himmelfahrt, zehn Tage danach zum Pfingstfest, die, der Heilige Geist die Jünger erfüllte und die neue Zeit anbrach und die Kirche Jesu Christi in die Welt kam, die sich heute auf mehrere Milliarden Leute, eben erstreckt in verschiedenen Formen und F Farben und Kraft und ich möchte, dass wir uns so einen kleinen, äh, wie soll man sagen, ähm, so eine Perspektive machen. Stellt euch vor, ähm, internationaler Gerichtshof Den Haag ja, hat gerade Geld bekommen, um die grausamen Morde im Osten zu untersuchen und stellen wir uns mal vor, wir wären Teil so eines Untersuchungsausschusses und es ist ja so, dass immer viele Beweise schon abhanden gekommen sind. Es ist ja immer schwer, diese Sachen zu erforschen. Und wir müssten jetzt also die Gräueltaten damals erforschen, die da geschehen sind. Im Mittelpunkt die Ermordung Jesu Christi. Und wenn wir uns das anschauen, erfüllt dieser Mord alle Kennzeichen. Man kann noch nicht mal mehr schmieren Komödie sagen, eben dieser Grausamkeiten, die wir jetzt auch wieder über die Medien zu hören bekommen. Wenn man sich genau überlegt, war es einfach so, dass schon allein aus der klaren äh, Erzählung der Geschichte es deutlich wird, dass es Haftmisshandlungen gab, wie in Guantanamo, ja? dass, es, dass Jesus, bevor er überhaupt verurteilt worden war rechtskräftig, dass er da schon bespuckt, geschlagen, geohrfeigt, halt, herabgewürdigt, ausgezogen wurde, nackt und alles Mögliche. Man fing an, seine ganze Wert, der menschliche Wert wurde total ignoriert. Und es war so, dass schlussendlich die, die, die machtpolitischen Verhältnisse kompliziert waren, wie das immer ist. Ja? Die Überlappung von Landes- und Bundeskompetenzen, ja? dazu eben dann diese... Obermacht der Römer und so mussten die religiösen Führer, die schlussendlich Jesus verurteilten mit falschen Zeugen und allem Möglichen, mussten die Erlaubnis des Gouverneurs, des Oberstadthalters, hieß das früher, also des Oberbosses, der in Jerusalem residierte, bekommen, damit der getötet werden konnte, weil sie hatten nicht mehr das Recht, ihre religiösen Tötungen einfach so auszuüben. Die gab es ja reichlich für verschiedene Vergehen. Ich lese euch mal kurz hier einen Abschnitt vor, was es hier heißt. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Das ist moderner Medienkrieg auf altmodisch. Ja, wer die Macht hat über die Geschichte, die erzählt wird, der entscheidet über die sogenannte Wahrheit äußerlich. Und dann heißt es, als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias? Und das muss man wissen, für die Juden war jahrhundertelang die Erwartung des Messias, die Erlösung von all ihren Problemen, die sie seit der Teilung des Alten Reiches und nach Salomo gehabt haben. Und das ist also eine pikante Frage, weil Pilatus im Prinzip sagt, da ist doch euer Erlöser, euer Messias. Soll ich diesen Verbrecher freilassen oder soll ich den freilassen. Und wie wir sehen, hatte die äh, korrupte Elite, die Religiöse, einen guten Job gemacht mit ihrer Fehlinformation und sagte schlussendlich, dass die Leute sagten, ans Kreuz mit ihm. Einfach so, Meinungsmache, die Menschen zum Tode verurteilt. Einfach ohne... Beweise, ohne Schuld, ohne alles. Und Pilatus, so, so, so ein, wie soll man sagen, Hasenfuß, er im Ende doch war, sagt immerhin, was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Doch sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm! Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wuß sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Das ist aus dem 27. Kapitel des Matthäusevangeliums. Die Apathie und Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber dieser haarsträubenden Ungerechtigkeit ist erstaunlich. Wenn es noch wenigstens mehr Geschrei gegeben hätte und ein Kampf oder eine Schlacht auf dem Vorplatz zwischen den einen oder den anderen, wenn irgendjemand noch aufgeschrien hätte, nein, das ist äh, falsch oder so nichts, irgendwie ist Gleichgültigkeit, ist Apathie im Äußeren. Es scheint, als würde auf einmal nichts mehr da sein. Und wie viele Menschen auch heute waschen ihre Hände in Unschuld, damit sie ihre Bequemlichkeit nicht entgehen müssen. Was das doch bedeutete für Jesus, was das bedeutet für Menschen, die durch einen Scheinprozess zum Foltertod verurteilt werden, ohne Recht auf Berufung, ohne Möglichkeit halt etwas daran zu ändern, das können wir uns heute kaum vorstellen. Der einzige, der das mal gewagt hat, das so darzustellen, wie es wahrscheinlich wirklich war, den Film kann man sich wirklich kaum anschauen, das ist von Mel Gibson Die Passion, wer das schon mal gesehen hat. Jesus wurde, nachdem diese offizielle Verurteilung stand, fand, wurde er gemäß dieses Rituals der Kreuzigung behandelt. Das Urteil der Kreuzigung bedeutete den sofortigen Verlust aller menschlichen Rechte. Jeder konnte jetzt mit ihm machen, was er wollte. Also wenn ein zum Tode am Kreuz Verurteilter von jemand anders in den Bauch mit dem Stocken geschlagen wurde, dann war das okay, das war keine kriminelle Handlung mehr. Das war keine tägliche Verletzung. Das war einfach nur, man hat ein gerechtlosen Teil geschlagen. Diese rechtliche Wirklichkeit bedeutete auch, dass auf dem Weg raus nach Golgatha die Wachen ihn zwar einerseits dahin brachten, aber andererseits mussten die Wachen ihn auch davor schützen, dass er überhaupt bis da kam. Vielleicht hat man sich die Zeit schon mal genommen und sich ein paar Gedanken darüber gemacht. Ich möchte jetzt, es sind ja alles so weit Erwachsene hier, ich möchte es mal kurz ausführen. Das Instrument des sogenannten Kreuzigungs, das gab es in verschiedenen Formen, äh, je nachdem, wie viel Holz man zur Verfügung hatte und wie viel Nägel und wie viel Stricke und wie dies gerade die Mode oder die Entwicklung dieser Foltermethode war. Aber sie gilt bis heute als eine der ausgeklügelsten Methoden, um einem Menschen möglichst lang, möglichst viel Schmerz zuzuführen, ohne dass er dauernd bewusstlos wird und... und ähm, und nichts mehr mitkriegt. Tatsächlich ist es so, dass die Idee ist, dass er zwischen zwei Schmerzsorten ständig wechseln kann. Entweder er muss sich aufrichten, um Luft holen zu können, wodurch die Schmerzen von den Nägeln in den Füßen unsagbar groß werden, oder er fängt an sich hängen zu lassen, was einen Erstickungstod bedeutet, plus das, was an den Händen dann passiert. Dieser Foltertechnik konnte einen soliden, kräftigen Mann, wie Jesus wahrscheinlich war, einen ordentlichen Mann auch mal zwei bis maximal drei Tage beschäftigen, bevor es vorbei war. Jetzt muss man sich das mal genau vorstellen. Wir haben die Todesstrafe in den meisten Ländern der Welt abgeschafft. Schmerzlose Todesstrafe abgeschafft. Und hier wird jemand, der unschuldig im wahrsten Sinne des Wortes ist, wie ein Baby, das gerade geboren wurde, ja wird so eine Art von Hinrichtung zugeführt im Namen des Gesetzes im Namen religiöser Knechtschaft im Namen von Medien, die sagen, du bist uns nicht gut genug. Wir wollen lieber Ramba Zamba mit Barabbas, einem verurteilten Mörder und Verbrecher. Das ist die äußere Situation wie irgendwo in so einem Kriegsgebiet oder in den Kolonien der früheren Jahrhunderte. Die Frage ist, was ist innerlich passiert, als er dann am Ende sagte, es ist vollbracht und seinen letzten Atemzug tat. Innerlich war es die Vollendung des ewigen Planes Gottes durch seinen Sohn, den neuen Bund, die neue Möglichkeit, die neue Tür zu öffnen in ein besseres Leben, in ein Leben von Selbstlosigkeit, in ein Leben, das von Liebe statt von Hass, das eben nicht von Gewalt geprägt ist, zu geben. Ein Leben, das über dieses Leben hinaus in das Himmelreich führen sollte. Ich habe hier eine Passage aus Epheser 1, die 30 Jahre später entstanden ist, von man ist nicht sicher, ob es ein Augenzeuge war. Man nimmt an, nicht. Aber er stammt aus der Zeit und hat mit Augenzeugen damals verkehrt. Und da heißt es, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, damit meint er uns Christen, dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Also nicht uns Christen, sondern uns in dem Fall Menschen. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Das heißt, der erste Satz hier behauptet, dass die Ereignisse von Gott nicht nur geduldet, sondern herbeigeführt worden waren, in gewissem Sinne, weil er einen Plan hatte. Dann heißt es, und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Und jetzt kommt der Kern der Aussage, durch ihn, der sein Blut für uns Klammer auf, am Kreuz, Klammer zu, für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Und daran wird die Größe der Großzügigkeit und Gunst Gottes offenbar. Warum? Also ich habe vier Kinder. Und äh, du bist ein stabiler Mann, ne? Also stell dir mal vor, würdest du denken, dass ich meinen einzigen Sohn, ich habe nur einen, drei Töchter, einen Sohn, einfach für dich aufgeben würde, Austausch. Mein Sohn geht weg und dafür kriege ich dich. Aber jetzt stell dir mal vor, nicht nur das, sondern ach, der muss sich erst qualifizieren, ja? der muss erst ein tadelloses Leben führen, unschuldig und muss nachher diesen Foltertod sterben. Für dich würdest du mir das zutrauen, dass ich das bejahen würde? Danke, danke, bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke, der Punkt kommt rüber. Ja? Also als Christen glauben wir, dass dort ein Austausch stattgefunden hat. Wie sieht dieser Austausch aus? Und dieser Austausch heißt kurz gefasst, seine Verurteilung bringt uns den Freispruch. Wir alle haben diese Verfehlungen, diese Zielverfehlungen, das, was altmodisch Sünder heißt, ja, diese, diese Fehler, die wir uns selbst eingestehen, wenn wir einen guten Moment haben, dass wir es auch vielleicht besser hätten machen sollen. Ja. Und durch Jesus aber passiert es, dass der, der an ihn glaubt, frei von aller Schuld gesprochen wird. Das ist nicht einfach so, dass Jesus da gestorben ist. Er konnte ja nicht für seine Sünden sterben, weil er selber unschuldig war. Also brachte dieser unschuldige Tod eine neue Möglichkeit, nämlich dass er sagen konnte, ich bin die Strafe für ihn gestorben. Ja, man kennt das. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel vom Gericht. Ähm ein Beispiel vom Gericht, ja, wenn einer kommt und ähm, wird zu 3.000 Euro Strafe verurteilt und ich gehe hin und lege die 3.000 hin, dann bist du frei und hast die 3.000 nicht bezahlt, weil ich sie ja bezahlt habe, musst du sie nicht mehr bezahlen, das heißt, die Schuld ist beglichen. Und das ist, was die Aussage der Frohen Botschaft ist. Jesus hat deine Schuld am Kreuz für dich beglichen. Nicht nur deine, sondern die der gesamten Menschen, die an ihn glauben, die ihn haben wollen, die zu ihm kommen. Und die Antwort der Gnade auf zahllose Verfehlungen, die wir alle begangen haben. Ich meine, wie ich mit 23 Christ wurde, habe ich zwei Dinge geglaubt. Gott ist ein verbitterter, mieser, petiger alter Mann mit Bart und einem dicken Stecken, der nur darauf wartet, dass man was verkehrt macht, damit er einem überbraten kann, was? Das ist die Knute der Religiosität. Und die andere war das elfte Gebot. Du sollst nie wieder Spaß in deinem Leben haben. Und wie, wie, wie ich in meiner Verzweiflung nach Jesus schrie, ich sage immer, ich bin nicht aus Glauben, sondern aus Verzweiflung errettet, ja, und, und die, der ganze Raum von der Liebe Gottes erfüllt wurde, wie Wellen flüssiger Liebe, bedingungslose Annahme, heilende Wärme. Es war so überwältigend, dass ich vergaß, mein Herz wieder zuzumachen. Ich dachte nur einmal, hm, jetzt bin ich aber ganz durcheinander. Vorhin habe ich mich noch so mies gefühlt und jetzt fühle ich mich so gut. Aber in jener Nacht habe ich das erfahren, was Millionen und Abermillionen Menschen durch die Jahrhunderte in verschiedenen Kulturen, aus den verschiedensten weltanschaulichen Hintergründen, aus allen Gesellschaften, allen Kontinenten, Männlein, Weiblein, freie Sklave, was auch immer, erfahren haben, dass Jesus lebt und dass er in unser Leben eingreifen kann. Und deswegen ist der Tod Jesu Christi nur die halbe Botschaft, die Botschaft wird erst dann vollständig, wenn die Auferstehung dazukommt. Ja? Denn in der Auferstehung zeigt sich die Macht Gottes, weil der Tod zu Unrecht zu Jesus gekommen ist, ist der Tod für dich und mich entmachtet und wir können ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn haben. Und das ist das neue Leben. Ich zitiere noch einmal, aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, eine Passage, die ein bisschen über diesen Triumph der Auferstehung geht. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures sündigen Wesens, egoistischen Wesens. Gott hat, doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. So die Worte aus dem Kolosserbrief. Diese Wahrheit, dass wir ein neues Leben durch die Auferstehung haben, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, aber auch mit ihm wieder auferstehen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir uns identifizieren müssen damit auf die eine oder andere. Dass wir Anteil daran bekommen müssen. Und die Methode, die die Heilige Schriften sagen, ist die des Vertrauens, des Glaubens. Sie sagt, durch Leistung, durch Tun können wir da keinen Schritt weiterkommen. Wir können dieses Geschenk, das Gott uns in seinem Sohn gemacht hat, nur annehmen und dem vertrauen, was er uns zusagt. Oder wir können anderweitig nicht daran kommen. Mit anderen Worten, es gibt nur einen Eingang. Und viele haben versucht, andere Eingänge zu Heil zu Glückseligkeit, zu himmlischer Höhe, zu, zur Vollendung hinzufinden. Und ich behaupte, wie so gut wie alle Christen, es gibt nur eine Tür. Jesus ist diese Tür, er hat dieses Geschenk bereitgestellt und er hat gesagt, und ich zitiere hier wieder, was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ihr Lieben, das Himmelreich ist real. Und fast alle Christen haben auf die ein oder andere Art, manche auch ohne, dass sie offiziell sich als Christen sehen, von diesem Himmelreich geschmeckt. Von völliger selbstloser Liebe, von bedingungsloser Annahme von Wind unter den Segeln, die uns über die nächsten schwierigen Hügel hinüberbringt. Und im selben Kapitel heißt es, ohne solches Vertrauen, ohne Glauben, also ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Da steht nicht, es wäre schwer, es steht, es ist unmöglich. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihm aufrichtig suchen. Jesus sagte einmal, wer die Wahrheit wissen will, wird herausfinden, ob meine Worte in Wahrheit gesprochen wurden. Man könnte meinen, damit wäre die Sache erledigt. Doch Gott hat eine so super gute Botschaft, und er hat ja jetzt die rechtlichen Grundlagen geschaffen, dass wir frei von unserer Schuld sein können und ein neues Leben beginnen können. Und was da noch fehlt, neue Karosserie, neue Reifen, neue Kardanwelle, neue, da fehlt noch ein Motor, nein, der ist auch schon, da fehlt das Benzin. Ja, der beste Wagen läuft nicht ohne Power, denn auf die Dauer hilft nur Power, ja. Warum haben wir denn die Misere, die wir überhaupt haben? Weil wir nicht die Kraft in uns gefunden haben, all das Gute zu tun, das wir schon eigentlich erkannt haben, das möglich ist. Und darum, nachdem Jesus die Jünger gelehrt hatte, nach der Auferstehung, dann fuhr er zum Himmel auf und nach zehn Tagen, die sie im Gebet und in Gottessuche verbracht haben, fiel der Heilige Geist auf die Menschen, die dort zusammengekommen waren. Und sie gingen raus und verkündeten die frohe Botschaft, Jesus selbst hatte gesagt, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Und als die Menschen das miterlebten und Petrus ihnen klar was die Geschehnisse sind, ein bisschen kürzer, als ich das gerade gemacht habe, da fragten sie, was sollen wir jetzt tun? Das ist ein interessanter Punkt. Was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagte, verändert euer Denken, kehrt um, überlegt es euch anders. Er sagte, das steht im uralten Text, tut Buße, ja? das versteht nur heute keiner mehr, ich auch nicht. Ja? Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Diese Kraft zu bekommen, vollendet den Eintritt in diesen neuen Bund, den Gott durch Jesus Christus geschaffen hat. Und es ist diese Kraft, in der, der einen oder anderen Form, die durch alle Generationen und durch alle Kontinente hindurch das Christentum bis an die Ende der Erde verbreitet. Kirchenstrategen der heutigen Zeit denken darüber nach, wie es ihr sein wird, wenn sie bald jedes Land der Welt erreicht haben werden. Und darum lasst mich kurz zusammenfassen für euch. Die inneren, ewigen Wirklichkeiten, die diesem grausamen komplexen äußeren Geschehen in Innewohnen, ist zuerst einmal, dass durch Jesus Gottes souveräner Plan verwirklicht wurde. Ist zweitens, dass durch die Bestrafung des Unschuldigen Jesus der Freispruch für uns die Schuldigen erwirkt wurde. Ist drittens, dass in dem Geschehen Jesus dem Bösen die Macht entzogen hat, vollständig und dass wir alle die Möglichkeit haben, ihm zu entkommen. Und dass er auch schlussendlich komplett vernichtet werden wird. Wir haben ein neues Leben zusammen mit Jesus. Ein Leben, das von ihm gespeist wird. Und das macht sich dann eben auch bemerkbar dann, wenn wir dieses Geschenk durch Glauben, durch kindliches Vertrauen in unserem Leben wirksam werden lassen. Das ist der Weg, den Gott dass Wie, wir an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, kommen. Und wozu? Damit wir ein Leben, ein anderes Leben in der Kraft der Liebe, der Selbstlosigkeit, in der Kraft des Heiligen Geistes leben können. Das ist die frohe Botschaft, dass wir nicht gefangen sein müssen für immer in dem, was uns versucht zu prägen, ja, bis hin, ja, wo wir enttäuscht sind. Wo, ich, ich kann mir vorstellen, wie es einem normalen Menschen ergehen würde, wenn er sowas erleben müsste, was Jesus erlebt hat. Und darum ist die einzige Frage, die noch im Raum steht. Was hat der Heilige Geist heute zu dir durch diese Worte gesagt? Was ist es, wo du in deinem Herzen, in deinem Empfinden jetzt spürst, da hat mir... Gott etwas gezeigt, da ist mir ein Licht aufgegangen. Wir wollen einen Augenblick, ganz kurz uns Zeit nehmen, darüber nachzusinnen. Und auch über eine zweite Frage, nämlich, was wirst du mit dieser Erkenntnis tun? Wie wirst du damit umgehen? Und ich möchte jetzt ganze zwei Minuten lang Stille walten lassen, Ein paar Wochen, nachdem ich dieses Erlebnis dort in, am späten Abend in diesem kleinen weißen Raum gehabt hatte, vom Kopf her gar nicht begriffen hatte, genau was da passiert ist, mein ganzes Inneres war nur so aufgewühlt und nachher so erfüllt mit all der Liebe Gottes, da fand ich im Römerbrief einen Vers, einen Satz, in dem es heißt, wer auch immer den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen wird, wird gerettet werden. Und als ich das las, wurde mir klar, dass ich in dieser Nacht, damals, als ich mir dieses Kissen vors Gesicht gepresst habe, damit ich nicht das ganze Haus in meiner Verzweiflung aufwecke und da den Namen Jesus hineingeschrien habe, dass Gott seinem Plan und seinem Wort gegenüber treu blieb. Ich wusste nicht einmal, dass es diese Schriftstelle gibt damals. Aber Jesus, er ist treu wenn wir untreu sind. Ich möchte schließen mit einem kurzen Gebet und mit dem Herzenswunsch für jeden Einzelnen hier, dass er lernt, sich an Jesus zu wenden mit eigenen Worten. Das nennt man Beten. Ja, dass ihr lernt oder leih dir Worte von jemandem und mach sie zu deinen eigenen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn losgelassen hast, Herr. Ja, ihn sogar geschickt hast, Herr. Und danke, Jesus, dass du den Mut hattest, zu gehen. Und es heißt in dem dicken alten Buch, dass du, weil du das Endresultat vor Augen gesehen hast, durchgehalten hast. Nämlich, dass Millionen und Abermillionen Menschen durch dein Tun, durch dein Leiden und Sterben am Kreuz tatsächlich Erlösung finden würden von ihrer verkorksten alten Art, von ihrem egoistischen, selbstsüchtigen Wesen, Herr, von ihrer Arroganz und ihrem Stolz und ihren, all den Facetten dieses alten Wesens, Herr, dass wir ein neues Leben empfangen können, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, dass wir auch dieses Jahr Ostern feiern dürfen, Herr dass du lebst, feiern dürfen, Jesus. Dass deine Gegenwart hier ist, feiern dürfen, Herr. Dass du sagst, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch, Herr. Ich danke dir, Jesus, von Herzen für meine Erlösung an diesem Samstagnachmittag, Herr. Ich danke dir für die Geschwister, die mir immer wieder Mut machen, den Weg mit zusammen zu gehen, Herr. Aber ich danke dir vor allen Dingen auch für deinen Geist, der in unserer Mitte ist, Herr. Der uns Mut macht und uns das innere Geschehen dieser komplexen äußeren Welt aufschlüsselt, Herr. Halleluja.